0: Schön, dass du da bist. Heute gibt es ein professionelles Live-Coaching mit Julia Schwemmer und mir, Luca Beutel.
1: Hi! Und
0: damit herzlich willkommen. Hi Julia, alles klar. Na,
1: hallo, ja, ich freue mich riesig.
0: <lacht> Ja, das war jetzt ähm, dieses, also das kann ich auch gern an, an dich weitergeben. Schön, dass du da bist. Dankeschön. Dass das es klappt mit unserem Podcast. Ähm, ich habe schon verraten, heute gibt es ein bisschen professionelles Live- oder Coaching im Allgemeinen, ähm, weil du bist.
1: Genau, äh, Live- und Stresscoach und habe mich erst vor kurzem damit selbstständig gemacht als Kleinunternehmerin. Und ja, hatte einen aufregenden Weg dahin. Und ja, darüber reden wir heute, glaube ich.
0: <lacht> Ganz genau, da, darum soll es heute gehen: um deinen, um deinen Weg, was alles so Aufregendes passiert ist. Ähm, und wie es dann dazu kam, dass du äh, dich quasi selbstständig gemacht hast. Vielleicht kurz ein paar Worte zu dir, damit unsere Zuhörer so ein bisschen ein Bild von dir bekommen, wer, wer sich hinter der Stimme verbirgt.
1: Genau, sehr gerne. Hallo zusammen. Ich bin die Julia, bin 28 Jahre alt und komme ursprünglich aus Nürnberg. War jetzt in den letzten Jahren viel unterwegs, unter anderem auch in den USA, habe dort ähm, für eine Zeit lang gelebt und ja, habe. Äh, über zehn Jahre von einem großen Konzern, dessen Namen wir vielleicht später nennen, <lacht> gearbeitet. Da steuern wir bestimmt
0: irgendwann. Drüber. Gen- aber bestimmt irgendwann drüber.
1: Genau, vielleicht. Und ähm, ja, seit diesem Jahr ist alles anders und ich freue mich riesig und bin total happy, bin jetzt auch wieder im schönen Franken und ja, <lacht> Näheres kommt jetzt dann wahrscheinlich.
0: <lacht> Näheres kriegen wir jetzt gleich. Um, was heißt denn Lebens- und Stresscoach genau? Also was, um was geht's da? Also man kann sich es natürlich vorstellen, aber was ist so genau? Wer, wer, wer sollte zu dir kommen?
1: Genau, also oftmals hat man ja auch den Vergleich oder man kennt so klassische... Ähm Psychologische Beratung, ähm, Therapie und einem Psychologen, das kennt man irgendwie so ein bisschen und dann hat man irgendwie diesen ganzen Bereich Coaching und da gibt es alles. Da gehört ja auch Ernährungsberatung oder Personal Trainer, ja. ähm, wenn man jetzt auf den Sport schaut oder so, fällt ja irgendwie alles unter Coaching. Und bei mir geht es darum, Leute, die irgendwie eine Herausforderung in ihrem Leben haben, mit der sie jetzt aktuell ähm, alleine nicht zurechtkommen, da unterstütze ich die dabei, wieder in die Spur zu kommen und gebe ihnen die Tools an die Hand, wie sie auch wieder selbstständig in ihr ihr höchstes Potenzial kommen können, dieses dieses Hindernis überwinden und ähm, ihr Leben einfach noch ein bisschen besser zu gestalten. Und was ich da auch immer ganz gern sage, der klassische Unterschied zu einem Therapeuten, ähm, der wirklich auch die Kunden als Patienten behandelt, ja irgendwie ist das immer so ein Arzt-Patient-Verhältnis, finde ich. Mhm. Da habe ich es auch oft erlebt in der Vergangenheit oder wurde mir auch oft berichtet, dass da eine Abhängigkeit entsteht ähm, von dem Patienten zum Therapeuten, die haben dann irgendwann auch das Gefühl, sie können ihr Leben gar nicht mehr ohne den Therapeuten bewerkstelligen und für mich ist da Coaching ganz anders. Das setzt eher an der Hilfe zur Selbsthilfe an. Mein Ziel ist es dabei auch, dass meine Coaches oder Klienten, das sind eben keine Patienten, sondern eher hm. eine ja. Zusammenarbeit, dass die in der Lage sind, nach kürzester Zeit auch eben wieder alleine ähm, ihr Leben zu bewältigen oder ihre Probleme mit den Tools, die sie durch mich gelernt haben und ähm, genau dann könnte man sagen, alle paar Monate oder vielleicht einmal im Jahr macht man nochmal so einen Call, um abzugleichen, ob denn alles noch in geregelten Bahnen verläuft. Und das ist, finde ich, so der ganz krasse Unterschied daran, genau. Und im Speziellen bei mir Live- und Stresscoaching. Also sagt es ja auch so ein bisschen. Zum einen ist es der gesunde Umgang mit Stress. Und ähm, zum anderen sind es einfach alle Themen, die so im privaten Umfeld passieren können. Ob Beziehungen oder Konflikte auf der Arbeit oder alles Mögliche.
0: Okay, also man könnte sagen, äh, es geht jetzt nicht darum, dass du irgendwelche psychischen Krankheiten vielleicht behandelst, äh, wie Depressionen oder ähnliches, sondern jemand hat eine Herausforderung, was auch immer, oder hat hat ein Problem im Leben, dass er sagt, ich kann irgendwie total schlecht vor Menschen sprechen oder oder was auch immer, oder ich ich muss, äh, ich will mich selbstständig machen und habe Angst oder wenn ich an die sache denke habe ich angst dann ist es so man steht vor einer herausforderung und dann kommt man zu dir so
1: genau das kann tatsächlich wirklich alles sein also ob das jetzt ist ähm, ich schaffe es irgendwie nie ähm, mit meinem partner richtig zu kommunizieren oder zum beispiel auch ähm, ich habe da irgendwie probleme jemanden anzusprechen oder auch ähm, ich habe probleme auf der arbeit ich fühle mich da nicht gesehen oder so, ich kann da kann da nie irgendwie mein Potenzial ähm, in die Welt tragen, sag ich mal, Und halt, aber auch, wie du gesagt hast, also natürlich, wenn man eine depressive in einer depressiven Situation in seinem Leben gerade ist und so das Gefühl hat, okay, ich komme gerade überhaupt nicht weiter, ich weiß gar nicht, es bricht mir alles über dem Kopf zusammen, dann natürlich auch, also da kann man genauso ansetzen. Und da ist eben das Spannende, dass es dafür fast jede Situation die richtige Methode gibt, würde ich sagen, wie man da anfängt und wo man da ansetzt. Genau.
0: Ist es dann so, ähm, weil du sagst, man kann mit fast jeder Sache zu dir kommen, ist es dann so, dass es sich oft ähnelt, woran es liegt, dass man sagt, okay, egal in welche Situation du dich jetzt befindest und die kann komplett unterschiedlich sein, Oft sind es so wenige Punkte, die bei jedem Menschen so vielleicht die Auslöser sind oder so was generelles. Kann man das vielleicht irgendwie so sagen?
1: Ja, ja, tatsächlich auch. Also natürlich ist jeder Mensch komplett unterschiedlich. Und äh, wir (lacht)
0: wir haben
1: alle verschiedenste, ähm, ja, auch einfach verschiedenste Dinge erlebt und wurden anders erzogen, sind woanders aufgewachsen. Aber darin ähm, liegt dann manchmal auch schon das Geheimnis und zwar... Ich fange ganz gerne bei Glaubenssätzen an oder der Arbeit mit Glaubenssätzen, das bedeutet, wenn ähm, eine Person zum Beispiel so aufgewachsen ist, zu glauben, dass es leicht ist, Geld zu verdienen und es macht Spaß und irgendwie auf der Arbeit gibt es nette Kollegen und ich gehe da gern hin und ich kann meiner Berufung nachgehen, weil das zum Beispiel die Eltern einem so vorgelebt haben, dann ähm, kann mhm. man schon oft beobachten, dass diese Person sich einfach im späteren Leben leicht damit tut, mit dem Thema Geld zu verdienen. Und eine andere Person, ja. die so aufgewachsen ist mit den Glaubenssätzen, ähm, wer reich ist, ist arrogant, Geld verdienen ist hart, Arbeit macht keinen Spaß und die Kollegen sind doof. (lacht) Dann ähm, wird wird man wohl auch beobachten können äh, mit einer hohen Wahrscheinlichkeit, dass die Person das auch wiederfindet in ihrem späteren Leben. Und ähm, das finde ich ganz spannend, dass man da einfach mal ansetzen darf, was glaubst du denn, was sind denn deine Gedanken zu dir selbst und ähm, zu der Situation, wo du gerade irgendwie ein ein Problem oder ein Hindernis im Leben siehst Mhm. und ähm, da gilt auch der Grundsatz, also Gedanken bestimmen die Emotionen, bestimmen die Handlungen eines Einzelnen. Und dann daraus auch die Taten und daraus dann irgendwann ähm, so entsteht einfach deine ganze Realität. Also alles war irgendwann mal ein Gedanke, ähm, dass du jetzt zum Beispiel im schönen Brasilien sitzt, das war irgendwann mal ein (lacht) Gedanke von dir und deinem Chef und plötzlich sitzt du da. Und genau, das hast du wahrscheinlich auch mit einer ähm, grundpositiven (lacht) Einstellung geschafft. Absolut, absolut. Und wenn man natürlich so rangeht, mein Chef ist doof und ich werde es nie schaffen, dass ich ins Ausland darf, wird es wahrscheinlich auch erstmal so bleiben. Und genau, Mhm. das ist so, würde ich sagen, so ähm, ein riesen Kernpunkt auch aus der Arbeit im Coaching, Arbeit mit Glaubenssätzen.
0: Also Glaubenssätze im Sinne von auch, man geht der Sache quasi auf den Grund. Also, wo kommt es her? So, was sind deine. Was sind die Beweggründe von deinem aktuellen Verhalten? So, warum verhältst du dich so, wie du dich gerade verhältst? Und so verhältst du dich ja nicht erst seit, seit gestern, sondern das wächst ja sowas meistens, nehme ich mal an. Ähm, wie du gerade gesagt hast, von, von Kindesbeinen, Erziehung, äh, was man ganz früh mitbekommt. Ähm, also es geht schon auch viel darum, quasi in die Vergangenheit abzutauchen und sich auch mit sich und seiner Vergangenheit selber zu beschäftigen, wahrscheinlich, oder?
1: Genau, ganz genau. Also da ist auch ganz wichtig, dass jeder Mensch kann sich eigentlich jeden Tag oder jetzt in dem Moment neu entscheiden, ob er jemand ganz anderes (lacht) sein will. Also keiner zwingt dich, die Arbeit zu tun, in der Stadt zu leben, in der Beziehung zu sein, wie es jetzt gerade so ist. Also das ist nicht in Stein gemeißelt normalerweise und gerade so ähm, ja, in den Situationen, in denen wir eigentlich leben oder wenn ich jetzt mir Deutschland anschaue oder also da ist es wirklich meistens so, dass wir uns komplett neu erfinden können ähm, tagtäglich und mhm. das schaut man eben an, also was glaube ich über mich selbst, über meine Situation. Und ähm, man erlaubt dann eben auch dem Coachie zu sagen, okay, also warum denkst du denn, dass das die Wahrheit über dich ist oder über das Problem? Vielleicht sehe ich das schon ganz anders oder vielleicht denken eine dritte Person nochmal anders darüber oder sogar sehr wahrscheinlich, weil die Mhm. Wahrnehmung ist da sehr individuell und... ähm, oftmals hilft es eben so, wie aus der Vogelperspektive, mal draufzuschauen, ganz neutral.
0: Ja, klar. Und
1: ist klar. das denn so schlimm tatsächlich? Oder also zum Beispiel heute, ähm, ich äh, hatte heute auch so einen kleinen... Ähm, ja so einen kleinen Moment äh, mit meinem Internetanbieter <lacht> würde ich sagen der Moment hat dann <lacht> insgesamt zwei Stunden gedauert und ich habe ihm habe gesagt heute Abend ist äh, Podcastaufnahme das hat jetzt zu funktionieren <lacht> und <lacht> genau und dann, ähm, dann war ich natürlich auch erstmal so oh mein Gott riesenproblem Podcast kann nicht aufgenommen werden ich flippe aus ähm, aber dann muss man sich auch darf man sich wieder hinsetzen und sagen okay so eine kleine so eine kleine Selbstcoaching-Runde. Okay, ich bin, ich bin in einem Land, in der Stadt, ich kann mir Internet leisten. Es ist ein Wunder, dass das hier alles schon so funktioniert mit fast einem Fingerschnips und ähm, mhm. erstmal dann wieder so runter. Und das ist eben diese Betrachtung. Ne? Also man, man denkt was mhm. oder man hat so einen Impuls und vielleicht ist der aber gar nicht wahr oder ähm, vielleicht kann man den drehen. Genau, und das kann man mit, mit einzelnen Gedanken machen, mit einzelnen Situationen, aber eben auch mit einem ganzen Leben, ja.
0: Also ähm, auch dieses sich wieder ein bisschen erden ab und zu, also schon nicht den Sinn, nicht, nicht so abzuheben und, und quasi so ein Problem, auch so, so ein kleines Problem wie du zum Beispiel hast, mit dem Internet so aufzubauschen und komplett auszurasten drüber ja, und in Panik <lacht> zu verfallen, sondern zu sagen so, hey, Sonst geht es ja meistens genau. gut. Ich, sonst haben wir ja, obwohl Internet ist, glaube ich, für Deutschland keine gute, keine gute Sache, um zu sagen, sonst haben wir meistens gut. <lacht> ich glaube, ich glaub, <lacht> glaub, wenn ich mich richtig erinnere, war, das, war der Internetausbau in Deutschland nicht der beste.
1: Äh. <lacht> ja, genau, Komm, kommt, glaube ich, ganz drauf an, wo man so ist, aber ja. <lacht> <lacht> genau, also das geht da. Aber
0: grundsätzlich darum, darum geht
1: es. Richtig. Ja,
0: so dieses, auch sich, auf sich, sich wieder zu erden und, und auch dankbar zu sein und äh, sich nicht in negativen Gedanken vielleicht irgendwie zu verlieren, auch so ein bisschen. Genau, und
1: ganz viel auch erstmal bewusst reflektieren, weil wir, wir Menschen, oder man tendiert einfach dazu, direkt in, in diese Reaktion zu gehen. Also du, man lässt sich meistens direkt von seinen Emotionen komplett leiten, aber am Anfang war da eigentlich immer ein Gedanke und der muss ja gar nicht wahr sein. Ne? Also, das ist ja alles, man sagt ja auch so schön, ja, stimmt, Hirngespinst ja. vielleicht. Und äh, <lacht> genau, und dann, ähm, das ist so, die, das lernt man am Anfang auch ganz stark, erstmal lernen zu reflektieren und neutral zu betrachten. Mhm. Und ähm, genau, man, da gibt es auch so einen Spruch, ähm, äh, ich glaube, energy flows where focus goes oder so, where focus goes, energy flows, sowas in der Art, also wenn ich natürlich meinen Fokus so krass auf dem Problem fixiert halte, dann dann geht da meine ganze Energie hin und ich vergrabe mich total da drin und manchmal hilft es halt eben auch schon mal rauszugehen oder vielleicht muss man um den Block gehen, wenn gerade irgendwas einen aufregt oder vielleicht muss man mal was ganz anderes, genau, dass ich mit positiven Menschen umgeben, was, was tun, was einem gut tut, um dann da auch erstmal wieder klar denken zu können, ja.
0: Ja, definitiv. Ich glaube, das hat wahrscheinlich auch schon jeder von uns mal erlebt, irgendwie bei einer, bei einer wichtigen Aufgabe, wo man schon stundenlang dran hockt, tut es meistens gut, <lacht> äh, einfach mal rauszugehen, eine Viertelstunde nichts zu machen oder vielleicht auch mal eine Nacht drüber zu schlafen. Genau. Und dann am nächsten Tag kommt man an und denkt sich, ha, da ist es ja das Problem, da, da. Ein Blick und ich habe es gefunden genau. und am Vortag war man halt einfach zu fixiert auf irgendwas. Total, ja. Ja, ja auch schon oft erlebt.
1: Genau. <lacht> oft
0: erlebt, ja. <lacht> ähm, wie kam das denn dazu, dass du, dass du so dich für dieses Coaching interessiert hast? Wie, wie kam dieses oder auch wie, wie fühlt sich das für dich an, so dieses, dieses Coaching, dieses Neue, was du jetzt machst?
1: Genau, also anfühlen tut sich schon mal super, super gut. Also so, ähm, als hätte ich das irgendwie schon immer machen müssen. Oder habe das vielleicht auch schon immer so ein bisschen so gemacht. Ja, also ob man jetzt mit Familie, Freunden mal auch beratend denen zur Seite steht oder so, steckt ja vielleicht auch irgendwie in jedem Mhm. drin, der ähm, auch empathisch so durchs Leben geht und damit fühlen kann. Und ähm, bei mir ist halt einfach nur der Unterschied, dass ich eben zusätzlich die Werkzeuge gelernt habe von sehr, sehr guten Leuten, mich da viel damit beschäftigt habe, um um das eben auch effizient zu lösen. Also nicht nur so Gespräche mit mit der Mama, mit der besten Freundin und man dreht sich immer wieder ums Gleiche, sondern so, okay, das packen wir jetzt an (lacht) und wir verändern da jetzt auch was. Und ähm, ja, wie kam es dazu? Oder wie wie fing das alles an? Also ich habe vor... Ich würde sagen circa sechs jahren schon angefangen mich sehr für das thema psychologie zu interessieren da auch sehr sehr viel recherchiert viele bücher gelesen auch mal selber ein coaching in anspruch genommen und das hat mir damals auch schon super geholfen fand das total cool was da alles noch möglich ist und da war das aber so ich dachte okay da möchte ich mich weiterbilden ich möchte vielleicht dann noch mal was studieren irgendwie ein studium neben dem beruf machen und mir ist dann aufgefallen, dass das alles total so altbacken war. Also so, jetzt reden wir irgendwie erstmal monatelang über Sigmund Freud. Und vielleicht haben wir dann, <lacht> dann, dann graben wir noch in den ganzen Kindheitserinnerungen irgendwie rum. Oh ja. Also ganz, okay. ähm, also so, so das, das war mir alles irgendwie zu altbacken und zu... Vieles kann man da auch tatsächlich auch noch schlimmer machen, indem man durch irgendwelche Kindheitstraumata sich nochmal durchwühlt. Das glaube ich, ja. Genau, und da habe ich dann festgestellt, das ist alles nicht wirklich was für mich. Ich habe da dann auch mal ein Studium angefangen, habe das dann auch wieder aufgehört, weil ich mir dachte, nee, um Gottes Willen, das ist gar nicht, was ich machen will. Und bin dann ähm, in diese ähm, Coaching-Richtung gegangen. Also habe mir dann da ganz viel habe ganz viel recherchiert, viel gelesen, viel Podcast auch gehört. Ja, Podcast ist da auch ein super Medium dafür. Und, ähm, super, Podcast kann
0: ich nur empfehlen.
1: Genau, und habe dann da ganz liebe Kollegen und Mentoren gehabt und äh, schlussendlich auch dann die Ausbildung ähm, angefangen, im Speziellen für Stresscoaching. Und so setzt sich das aus verschiedenen themenbereichen zusammen also ich würde hm. nicht sagen ich mache jetzt nur Stresscoaching, coaching aber ähm, dort hat man natürlich genauso die basics gelernt wie man so eine session aufbaut ja wie man mit dem kunden redet, dass das im vertrauen alles ah. passiert also letztendlich die rahmenbedingungen sind schon so wie wenn man natürlich zu einem klassischen therapeuten geht dass das 100 vertraulich ist und ähm, hm. genau und ansonsten und man steckt natürlich vertragsdaten ab ja, aber so, so kam das also von. Und ähm, was auch die meisten Coaches gemeinsam haben, sie haben irgendein Thema in ihrem Leben gehabt. <lacht> so war es auch bei mir, <lacht> durch, durch das man erstmal durch musste, ähm, um dann festzustellen, okay, okay, ich schaffe es auch aus dieser Talfahrt wieder raus. <lacht> ja, so war es ja, auch gesund, bei mir. so,
0: so ein Knackpunkterlebnis <lacht> irgendwo.
1: Genau, also ich hatte da... Ähm, ja, ich hatte da eine lehrreiche Beziehung und einen lehrreichen ähm, Chef, würde ich es nennen. Und diese beiden Themen, <lacht> die auch gleichzeitig dann in meinem Leben passiert sind, die haben mich da auch dazu bewogen, okay, da muss ich jetzt was ändern. Und okay. ähm, Genau, und es ist meistens so, dass da auch so... Eine, auch so Phönix aus der äh, (lacht) Asche-Stories von Leuten, die sagen, okay, das ist auch viel glaubwürdiger. Also wenn ich auch mit Leuten spreche und sage, hey, mir ging es da auch schon mal so. ähm, Also ich saß da auch schon da und dachte, okay, das geht nicht weiter. Und Mhm. ähm, ein paar Monate später leitet man irgendwie ein eigenes kleines Business, ähm, hat sich ein neues Leben in einem neuen Land aufgebaut. Also es geht alles. Ja.
0: Ja. Aber würdest du sagen, äh, kurz kurzer Zwischenruf würdest du sagen jeder Coach braucht es so diese Knackpunkterlebnisse diese also weil also ich kenne jetzt einigermaßen wir haben ja vorher schon mal über diese beiden Erlebnisse gesprochen und es waren ja eher negative Erlebnisse <lacht> ähm, würdest du sagen jeder Coach braucht es so diese negativen Erlebnisse oder sagst du ja muss jetzt nicht unbedingt kann auch muss jetzt nicht erfüllt sein, dass es ein guter Coach wird.
1: Genau, also ich würde es natürlich jetzt keinem wünschen und auch ähm, man sagt natürlich auch nicht dem muss was Schlimmes widerfahren sein, Ähm, das würde ich jetzt, genau, würde ich eigentlich nicht so sehen aber natürlich ist es schon so dann kann man sich natürlich extremst gut in eine Person mit der gleichen Herausforderung hineinversetzen, das natürlich schon aber trotzdem ähm, glaube ich da, dass die Leute, die sich eben in so ein Feld wie Coaching oder auch psychologische Therapie oder andere therapeutische Berufe ähm, begeben, dass die einfach so viel Empathievermögen haben, normalerweise, dass sie sich in jede Situation auch reindenken können. Also, ob jetzt ja. genau mir sitzt, zum Beispiel, das in der Beziehung und im Beruf passiert, ähm, ich kann mich aber auch genauso gut hineinfühlen, wenn das jetzt irgendwie eine Situation bei jemandem im Studium <lacht> vielleicht ist oder irgendwie. Geldsorgen betrifft oder oder. Also es ist Auch immer. Ja. Genau. Ja.
0: Willst du auf die beiden Erlebnisse ein bisschen genauer eingehen oder ähnlich?
1: <lacht> nein. Nein, <manchmal. lacht>
0: nein, <okay. lacht> nein, nein, Quatsch.
1: Also doch gerne. Ja, es ist, ja,
0: es <lacht> alles kann, <lacht> nichts muss in dem Podcast. Ne? <lacht>
1: ja, also es war letztendlich einfach eine, also eine herausfordernde ähm, Situation in meiner damaligen Beziehung. Ähm, plus ich hatte es Hatte da auch noch einen herausfordernden Chef, so würde ich es nennen. Und das kam so alles zusammen. (lacht) Ähm,
0: Herausfordernd ist sehr, sehr schön.
1: Ja, ja, sehr, ich sage auch. Mittlerweile sage ich auch lehrreich. (lacht) Also (lacht) sowas, ja, also. Genau, wenn du mich Was
0: da... würdest du es <lacht> beschrieben, wenn's, wenn das so ein halbes Jahr danach gewesen wäre? Oh
1: Gott, oh, da musst du mal meine, meine Freunde und Familie fragen, um Himmels, <lacht> um Himmels Willen. Also die können dir da ein Lied davon erzählen. <lacht> nee, also, ähm, ja, und, und da ist auch so, ähm, das ist auch super drauf anzuwenden, tatsächlich. Das war ja in dem Sinne auch meine Wahrnehmung, also... Ähm, hm, kann ich heute auch schlecht sagen, ob die anderen Personen das halt vielleicht anders wahrgenommen haben oder vielleicht nicht so schlimm. Vielleicht war ich da auch äh, sensibel irgendwie in der Phase, weil es gerade irgendwie alles zusammenkam. Und ähm, was ich da auch mal gelernt habe, auch von einer, ähm, von einer ganz tollen Beraterin, Podcasterin, die hat mal gesagt, dass man sich fragen soll, wenn was Schlimmes passiert ist oder wenn, wenn irgendwas passiert ist, was einem vielleicht auch ärgert, dann soll man sich fragen, wozu wollte ich diese Erfahrung machen? Also gar nicht so, in dies, dass man aus dieser Opferrolle automatisch rauskommt, weil zum Beispiel in der Arbeit, ähm, da hatte ich es eben mit, mit Mobbing zu tun und ich habe mich da eben monatelang als mobbing gesehen und auch bezeichnet. Und ich dachte mir, ich bin noch bin kein Opfer, was sollte. <lacht> <lacht> ähm, aber allein dadurch, dass ich mich so bezeichne und das auch den Leuten erzähle, da mache ich mich ja dann eben zum Opfer dieser Situation.
0: Schiebst du dich auch selber in die Rolle da rein ein bisschen.
1: Genau, total. Und dieser Satz, wozu wollte ich diese Erfahrung machen, der bringt einen komplett raus aus dieser Rolle rein. in, Also dann ist man wieder in seiner eigenen Verantwortung. Weil letztendlich, ich weiß nicht, ob du es auch so siehst, aber ähm, ich persönlich bin der Meinung, jeder Mensch ist zu 100% für sein Leben selbstverantwortlich. Also da streiten sich auch die Geister. Da sagt man, nein, da, für, für manches kann ich nichts und so, ne? aber auch wenn, ähm, auch wenn was im Umfeld passiert oder eine Situation sich drastisch verändert, ka- kann ich ja immer noch 100% entscheiden, wie ich damit umgehe. Und ja ähm, d- dieser... auch in dem Team. Okay, in in dem super. Jedes
0: seines Glückes Schmied.
1: Genau, so, ka- so kann man es auch schön sagen. Und das bringt einen dann wieder, also selbst wenn man dann auch nur irgendwas findet, ne, also dann, es war was Lehrreiches. Ich kann jetzt irgendwie ähm, mit, dem, mit dem Wissen, was ich jetzt seitdem habe, ähm, weiß ich, was ich nicht mehr will oder weiß ich, wie ich es besser machen kann oder wie ich mich auch anders verhalten möchte. Und genau, das ist auch so, auch so ein kleiner Coaching-Trick.
0: <lacht> also was... Ähm was w- wollte ich aus der Situation lernen, oder?
1: Genau, oder? Welche, welche Erfahrung wollte ich machen, oder genau. Oder
0: welche Erfahrung? Mhm. Erfahrung, Erfahrung.
1: <lacht> welche Affäre wollte ich haben? Das ist, welche Affäre wollte ich daraus ziehen? Ja?
0: <lacht> der Nicht-Coaching-Ansatz. <lacht> ähm, das ist echt das ist ein ziemlich cooler Tipp, ja. ja. Das stimmt. Das kann man auf alles denn, anwenden. Ähm, das stimmt, ja. Und das, das holt dich wirklich sofort aus dieser Rolle raus, die du selber vielleicht siehst. Genau. Äh, oder in der du dich selber, in der du, in die du dich selber auch vielleicht rein, reinschiebst dadurch. Stimmt, ja. Hast du, ähm, also weil du hast gesagt, du bist ähm, doch schon immer sehr empathisch gewesen und sowas, ähm, auch wenn Freundinnen und so mit Problemen zu dir gekommen sind. War es denn auch so, dass dich das dass du irgendwie Freude daran hattest, wenn du irgendwie jemandem helfen konntest. So, jemand ist zu dir gekommen und hat gesagt so, hey, ich habe das Problem und du hast zugehört und dann hast du ihm oder ihr gesagt so, hey, vielleicht mal das gedacht oder in die Richtung oder vielleicht hat er das gedacht oder das, sie das. Hast darüber mal nachgedacht und dann kommen die Leute und sagen so, ja, hey, das war vielleicht cool. hatte ich das War das auch so ein Auslöser vielleicht? Ja, oder?
1: ja voll. Also ähm, total. Das ist eigentlich das Schönste, wenn man dann den Coachie oder damals eben vielleicht Freunde oder Eltern oder wer auch immer mir da in die Finger ja. kam zum Coachen. <lacht>
0: <lacht> <lacht>
1: <lacht> <lacht> also das ist eigentlich das Schönste, wenn man dann sieht, wie sich die Personen positiv verändern und eben ihr Leben selber wieder also aktiv werden und proaktiv ihr Leben wieder selber in die Hand nehmen. Und raus aus dieser Rolle, das Leben passiert mir einfach und Dinge passieren mir, mehr in dieses, ich kann das selber entscheiden und ähm, ich ändere jetzt mhm. da auch meine Einstellung dazu und äh, möchte mich komplett verändern und doch, da Also da sieht man wirklich die, die schönsten ähm, Sachen tatsächlich und ähm, doch, also schön. das finde ich auch immer wieder, ist es wunderschön zu sehen, wenn es dann den Leuten besser geht und ähm, auch diese Aha-Momente, also wenn man dann so kleine Tricks anwendet oder was wir gerade besprochen haben, das mit den Glaubens setzen oder selbst in die Verantwortung kommen oder das neutral betrachten, da hat man eigentlich wirklich ab ähm, Coaching-Session Nummer 1 sofort einen Aha-Effekt. Und ich habe da wirklich das Gefühl, ich kann da die Person ab der ersten Stunde schon rausschicken und die verändert was oder die möchte oder wird positiv. Die Welt. Genau, die verändert die ganze Welt. Die <lacht> ganze, ganze, ganze Welt. Welt. <lacht> Vielleicht auch das. Dream ja. big. Wenn das dein Ziel ist, dann können wir auch das gemeinsam schaffen. Ja,
0: <lacht> ja es geht halt, ja, also auch, auch um wieder auf dieses, diesen, diesen, dieses, was wir gerade schon hatten, mit diesem positive Attitude zurückzukommen, so ähm, dass man sagt, ja, man kann die Welt verändern. So jeder ist seines Glückes Schmied. Ja. Und klar gibt es immer Dinge, die kann man vielleicht nicht beeinflussen, dass sie passieren, aber man kann ja durchaus beeinflussen, wie man damit umgeht. So. Ja. Klar, man, ich glaube, das beste Beispiel oder das einfachste Beispiel ist immer das Wetter. Du kannst halt nicht beeinflussen, <lacht> ob es morgen regnet oder schneit oder die Sonne scheint. Aber du kannst das Beste daraus machen. So. Genau. Du kannst dich entscheiden, trotzdem glücklich zu sein, ob es jetzt regnet oder Sonne scheint.
1: Genau, und das, das Leben oder... Ja, es es verändert sich alles sowieso jeden Tag und man muss einfach mitgehen. Und ähm, ja, vor ein paar Monaten, ich weiß nicht, also im März saß ich noch in den USA, hatte da meinen Job und dachte, das bleibt auch jetzt erstmal so. (lacht) Also ich hatte vielleicht geplant oder angedacht, ich komme im Herbst 2020 zurück nach ähm, Nürnberg und so saß ich da im äh, im März in Cincinnati und dachte irgendwie an nichts und plötzlich... Pandemie und ich sitze im Flieger, (lacht) alles ist anders und ähm, ja, ein paar Wochen später ähm, habe ich irgendwie ein ein kleines Unternehmen oder also ich hätte auch nie gedacht, ich ähm, habe auch Zwei Monate jetzt äh, zwischendrin bei meinen Eltern und meiner, ähm, meiner Oma leben dürfen. Das war sehr wild. Ein, <lacht> mehr, Familie, das ich. ein mehr mehr Generationen, eine Mehrgenerationen-WG, das war ja. so witzig. Und ja, ich hatte also ich habe irgendwie zehn Jahre nicht mehr zu Hause gewohnt. <lacht> und ähm, genau, und dann ist es auch so, es, es ist, was du draus machst und es ist, was du drüber denkst. Also man könnte jetzt sagen, Oh Gott, die Person, die ist ja total gescheitert, die die war in Amerika und jetzt sitzt sie irgendwie am Dorf mit ihren Eltern und der Oma und ich hatte so das Gefühl, mir hätte nichts Schöneres passieren können. Es war so witzig und so cool die Zeit und genau, also es ist wirklich, was man drüber denkt und wie man die Situation anpackt.
0: Ja, und du bist, auch, also, du bist auch eine richtig positive Person, würde ich sagen. So, wie du auch erzählst, so begeistert und voller positiver Energie, das, äh, das ist schon echt cool. Auch Ich meine, ich, mein, ich sehe es ja auch, <lacht> ihr nicht. <lacht> ich <so. lacht> ich ähm, versuche es. Das ist schon cool, dass du, du, du begeisterst so, das ist echt, das ist echt riesig.
1: Freut mich.
0: Ähm, du hast es gerade schon angesprochen, du warst auch im Ausland, und der, ja, der, Lebensplan war eigentlich ein anderer. <lacht> ja. Ähm, ja.
1: <lacht> oh ja.
0: Wie, wie, wie sah denn so, wie sah denn so die Zeit davor aus? Also bevor du jetzt quasi äh, im März in Cincinnati äh, gestanden warst so und, und was waren so die großen Sachen, was da passiert sind. Und wie sah der Lebensplan eigentlich aus so?
1: Oh Wobei, also der Lebensplan, oh, wei. oh wei, den habe ich öfter mal umgeschmissen, glaube ich, aber ähm, ja, so vor, oh das ist schon sehr lange her, 2011, ähm, habe ich ein duales Studium begonnen beim Konzern mhm. und dann dachte ich, ja, also da starte ich jetzt durch und werde da irgendwie, was man da so denkt, genau. ganz, nach oben. <lacht> ganz nach oben und ähm, habe dann da auch Ja, also schon immer eigentlich ähm, tolle Leute auch an der Hand gehabt, Mentoren und ähm, tolle Kollegen, die mich dann doch irgendwie immer weitergebracht haben, also von einem Job dann zum anderen. Ähm, witzigerweise, die, die liebe äh, Verena, die gestern im Podcast war, die war ja auch mal <lacht> eine Zeit lang meine Kollegin. So witzig.
0: Ähm, die, Verena, ja. die Verena hat auch äh, am Ende nach der Folge noch äh, dich empfohlen zum Interviewen. Oh. Da wusste noch nicht, dass ich dich heute interview.
1: Aber <lacht> ah, wie cool. Ja, so, ja, witzig. Dich
0: würde es ja auch gerne mal hier hören.
1: Ja, das ist so witzig. Also, das ist, das ist auch so was Schönes. Ja, so das Netzwerk, was man sich dann doch aufbauen kann, wenn man mal in so einem großen Unternehmen gearbeitet hat oder ja, also das, das, das stimmt. kann einem auch keiner mehr nehmen. Und es war auch echt ja. eine coole Zeit, damals auch mit ihr sowieso und auch später mit anderen Kollegen in anderen Abteilungen. Und ja, dann... 2017, 18 gab es dann die ähm, Entscheidung, nochmal ins Ausland zu gehen oder ich, ähm, ja, also ich war schon mal äh, im Rahmen des Studiums auch in Madrid, das war auch richtig, richtig cool, das hat mir sehr gefallen und wollte dann aber nochmal weiter weg, hatte eigentlich nicht geplant, dass es ähm, 2017, 2018 sein soll, mein damaliger, <lacht> mein damaliger Partner hat das, äh, sag ich mal, ja, ähm, hat mich dazu inspiriert. Sagen wir es doch so. (lacht) Und ähm, äh, genau, im Nachhinein betrachtet, alles super. Also gut, dass ich das gemacht habe. Auch gut zu der Zeit. Also es war die richtige Zeit im Leben. Ähm, War auch eine richtig, richtig coole, (lacht) lustige Zeit dort. Und das Arbeiten hat mir auch Spaß gemacht. Aber es war nie so richtig meins, muss ich ganz ehrlich zugeben. Und ähm, habe mich dann schon immer nebenbei weitergebildet, noch was anderes gemacht, habe mich auch eben im Bereich ähm, Business Coaching und so agiles, agiles Projektmanagement weitergebildet und ähm, bin äh, da jetzt auch auf dem Weg, also mache da jetzt dann auch ab September wieder was in der agilen Projektabwicklung und ähm, ja IT-Projektleitung und Scrum und so aber weiter. Aber nicht mehr im heißt, gleichen,
0: aber nicht mehr im gleichen nicht mehr im gleichen Unternehmen.
1: Genau, aber. nicht mehr im gleichen Unternehmen, weil, <lacht> <Okay>. ähm, ja, <lacht> genau, also ich habe mich dann eben aufgrund der aufgrund der Pandemie, aufgrund von Corona dazu entschieden, ich muss zurück zu meiner Familie. Also es war wirklich so ein, ich hatte dann irgendwann wirklich so einen wachen Moment im März und dachte mir, okay, ich muss nach Hause, also schön ist es im Ausland, okay, und ich habe da mein Leben aufgebaut gehabt und die Arbeit, alles gut und schön, aber ich muss, ich hatte so ein Gefühl, ich muss nach dem Rechten sehen, ich muss heim mhm. und ähm, genau, schon wissentlich, also ich wusste schon, okay, es wird vielleicht schwierig mit dem Zurückfliegen, war da aber noch so ein bisschen, okay, ich muss einfach trotzdem, also ich war da wirklich, als, ich habe da so richtig auf mein Herz gehört und auf meinen Bauch und das mhm. hat gesagt, ich muss nach Hause und mein Chef aus den USA, der war ganz und gar nicht begeistert, hat mir da schon die Kündigung angedroht <lacht> ähm, okay. und äh, das war dann immer so ein Auf und Ab, also er hat mir dann auch in der ganzen Zeit, bis ich dann gekündigt habe, alle zwei Wochen so die Kündigung angedroht, dann hat er wieder gesagt, du machst das alles ganz toll von Deutschland aus und dann wieder, aber bald will ich dich doch kündigen, also es war auch eine spannende Phase. Oh Gott. <lacht> und, ay, ay,
0: ay, ay.
1: Ja und ja ähm, Genau, aber dann in Deutschland angekommen habe ich auch so, das war einfach die richtige Entscheidung. Und ja, letztendlich bin ich aber dann nicht mehr zurückgekommen, habe ja, mich nicht mehr reingelassen ins Land. Mhm. Und dann stand ich da und ich bin halt, ich bin nur mit einem Handgepäckkoffer nach Deutschland gekommen. Sehr optimistisch. <lacht> ich hatte halt auch nichts. Und all mein, meine ganzen Sachen, als ich auch damals 2018 in die USA gegangen bin, habe ich das auch irgendwie mit dem Gedanken getan, da für mehrere Jahre zu bleiben. Es hm. war irgendwie nicht klar, wann ich dann wiederkomme. War nicht klar, dass es mich dann irgendwie anderthalb Jahre schon wieder zurückzieht, später zurückzieht. Ja. Und ähm, ja, und dadurch, dass ich dann irgendwie dann wusste, ich komme nicht mehr so richtig zurück, habe ich dann schon versucht, mein Leben wieder in Deutschland aufzubauen. Beim gleichen Unternehmen hm. war es tatsächlich überraschend schwer. Aber ja, dann habe ich mich weiter umgeschaut und habe das dann halt auch so als Chance gesehen, okay, dann soll es so sein, dass ich was ganz anderes mache in einem anderen Unternehmen und dann ja. noch zusätzlich ähm, selbstständig in dem, was ich schon ganz lange machen wollte. Genau, und das ist jetzt so die Kombi ja. letztendlich.
0: Also noch nicht alles auf eine Karte gesetzt, sondern ähm, schon nochmal erstmal mit so einer Teilabsicherung festanstellung irgendwo
1: genau und auch gar nicht so unbedingt ähm, aus gründen der absicherung mehr weil ich diese business komponente auch total gerne mache also da bin ich auch total motiviert und ich liebe das sehr also Hm. prozesse zu optimieren ähm, auch gerade it themen mir noch mal anzuschauen und da das zu verbinden also ähm, dann letztendlich auch mit den agilen methoden Da die Kollegen zu coachen, das ist auch so ein ein Coaching-Prozess, sag ich mal. Und und das ist eigentlich ganz egal, ob man das im Business macht oder im privaten Umfeld. Und da kann man, also beide Bereiche können voll viel voneinander profitieren. Und ähm, dann habe ich mir gedacht, dann trenne ich das einfach. Das passt total gut zusammen. Genau. Und mach einfach beides. Ja, Richtig. Ich mache das eine mein Hobby zum Beruf ähm, selbstständig und das andere ja. mache ich einfach weiterhin in, in der Firma. Und da bin ich auch total motiviert und gespannt, was <lacht> passiert.
0: Ja, das klingt auch so. Ähm, wenn das, ich meine, wenn das beides so im Bereich so Coaching ist oder du, 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 du lehrst quasi Menschen einmal über Arbeitsmethoden und einmal über... Ähm, quasi zu sich selber finden oder Stressbewältigung und und, und Herausforderungen und damit umgehen, Challenges, ähm, dann passt es ja gut übereinander. Ähm, Wie war denn das für dich, weil du du warst jetzt dann doch eineinhalb Jahre im Ausland. Ähm, Würdest du sagen, das hat dich verändert, die eineinhalb Jahre?
1: Ja, auf jeden Fall doch, das das kann man schon so unterschreiben, (lacht) auch gerade dann die Zeit dann auch alleine in Cincinnati und Cincinnati ist jetzt nicht gerade ja der internationale <lacht> 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 und,
0: um Cincinnati hat auch keine gute Footballmannschaft.
1: Was? Die <lacht> Bangles, Go Bangles!
0: <lacht> Boah, nee. Echt nett. <lacht> ja. God, oh God. Ähm,
1: genau, also das ist natürlich eine Herausforderung, da neue Freunde zu finden, neues Umfeld, neue Arbeit, aber das ist auch immer wieder spannend. Und ähm, genau, also ich bin auch immer noch mit meinen Freunden da in Kontakt und die halten mich auf dem Laufenden, was da so gerade passiert. Muss aber auch mhm. ganz ehrlich sagen, aufgrund der politischen Lage, die da ähm, zurzeit einfach ja, besteht und ähm, da möchte ich auch nicht mehr hin erstmal mhm. und ähm, das ist ganz gut so aber de, aber die erfahrung oder die auslandserfahrung im allgemeinen die war ähm, super das hat mich echt weitergebracht ja
0: würdest du es jedem, jedem raten das auch mal zu machen
1: ja wenn Kann jemand gehen? doch wenn wenn die möglichkeit besteht also ist ja vielleicht auch mal manchmal ein finanzielles thema Aber wenn die Möglichkeit besteht, aus irgendeinem Grund, in irgendeiner Phase im Leben, ähm, doch. Also wenn wenn da jemand Lust drauf hat. Aber grundsätzlich würde ich sagen, man soll da auf sein Herz hören. Weil ich glaube, da kommt auch ganz oft so Sozialdruck spielt da mit rein, dass man irgendwie sagt, ja, alle gehen im im Studium ins Ausland oder ich weiß nicht, oder der war... ähm, ja, ab einem gewissen Punkt in der Karriere muss man im Ausland gewesen sein. Das so. also ist ja, ja auch wieder, ja, es ist halt wirklich auch ja, das wieder. Ich auch ganz oft. Richtig, und es ist auch wieder was, was einem ja, die Gesellschaft vorschreibt. Also wer sagt das denn, dass die eine Person das dann viel besser kann? Und nicht jedes Ausland ist gleich. Also nicht überall hat man die gleichen Herausforderungen und die prägen einen. Eben. Und da muss ich wirklich sagen, da ist mein Rat, dass man da aus Herz hören darf. Und wenn man irgendwie so einen, so einen inneren Treiber hat, der sagt, boah, ich will das unbedingt, das ist so cool, dann machen. Und wenn man aber denkt, nee, brauche äh, ich irgendwie nicht, ist nicht so meins, mir gefällt es da, wo ich bin, super gut, dann auch schon super. Ne? Also dann muss man da ja auch nicht rumdoktern an der aktuellen ja, Lebenssituation, genau.
0: Ja, ja wenn, man kann, wenn, wenn man das nicht will, man muss sich nicht dazu zwingen. Also nicht, nicht unbedingt. Genau. Ähm, wie sieht es denn wie sieht es denn jetzt aus mit deinem eigenen kleinen Unternehmen? Hast du denn jetzt einen weiteren Plan? Was sind so die nächsten, hast du denn, wie man immer sagt, so einen Fünfjahresplan oder einen Dreijahresplan? Oder schaust du einfach mal, was passiert?
1: Genau, ich schaue jetzt erstmal, was passiert. Also ich mache, genau, dieses klassische Go with the Flow. Also ich versuche das, <lacht>
0: ähm,
1: ich versuche wirklich, Die beiden Themen, jetzt die Arbeit, die ich da fürs Business tue im Angestelltenverhältnis plus zusätzlich mein kleines eigenes Unternehmen, ähm, dass das beides super dasteht und ich da auch trotzdem Freude an beiden Sachen habe, was super auch vereinbar ist, weil ähm, da ich ja auch die Coaches im Privaten Berate. Die haben ja auch, die müssen ja meistens auch arbeiten. Also sie haben ja auch keine Zeit tagsüber ja. oder vielleicht dann haben die eher am Abend oder am Wochenende Lust ähm, auf die Coaching-Sessions. Da, daher finde ich das auch schon super, dass, wie das vereinbar ist bis jetzt. Und ähm, genau, also ich schaue mir das einfach weiter an, wie es läuft und einfach mal auch genießen. Also ich, hab, äh, ich bin so bin da richtig gut drauf, wie es gerade läuft und habe richtig Bock auch auf den neuen ähm, Job und genau, dann einfach genießen und Gas geben.
0: (lacht) Das merkt man, das merkt man, dass du da aufgehst. Das äh, erfüllt dich richtig. Sehr schön. (lacht) Ja, ähm, ich ich schaue mal auf die Uhr und äh, ich kann es gar nicht glauben, aber (lacht) wir haben schon wieder richtig lang gequatscht. Das ist echt schnell vergangen. Ähm, Julia, was ist dein Tipp für die Leute da draußen? Dein ultimativer Tipp für die, für die Menschen da draußen?
1: Mein ultimativer Tipp, wenn ich es zusammenfassen müsste, dann wäre das, hört einfach auf euer Herz, macht das, was euch gut tut und ähm, genau vielleicht hinterfragt eure eigenen Gedanken, schaut da mal als Beobachter drauf und ihr habt jeden Tag die Chance, euch komplett neu zu erfinden. Sehr,
0: sehr schöne Worte. Sehr, sehr schöne Worte von dir. Ähm, was mir noch, noch auffallen ist, ist ähm, bei dem ganzen Coaching, wo wir jetzt auch am Anfang viel drüber geredet haben, irgendwie klingt es alles, also für mich persönlich jetzt nicht wirklich. So neu, irgendwie kommt einem das alles bekannt vor, so das klingt so logisch, so ja, es macht total Sinn. (lacht) Ja, 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 klar. Irgendwie hast du die Momente auch, also war das bei dir auch so am Anfang, wo du jetzt auch dein Coaching äh, gelernt hast und sowas?
1: Ja, voll. Also, es ist ja ganz oft, denke ich mir auch, wieso, wieso komme ich da jetzt erst drauf oder wieso wende ich das jetzt erst an? (lacht) (lacht) So, ja, das Konzept, dass man. Ja, wenn ich, wenn ich irgendwie 90% des Tages positiv denke oder auch mal da ähm, drauf achte oder mich mit meinem Problem aktiv oder mit, mit der Thematik oder nicht nur mein Problem, auch mein Ziel, also wenn ich mit meinem Ziel m, aktiv umgehe und da aktiv dran arbeite, dann habe ich viel höhere Chancen, dass ich das auch verwirklichen kann und Natürlich ist es so, es ist eigentlich ganz leicht, aber dennoch braucht man eben manchmal jemanden, der einen da an der Hand nimmt und da eben ganz neutral drauf schaut ja. und so ist das eben manchmal im Leben und ganz oft auch so Therapie ist ja auch irgendwie was Negatives, wobei ich finde, das Coaching ist für mich auch persönlich oder auch aus den Erlebnissen, die ich selber damit hatte oder die ich jetzt schon mit Coaches auch in Sitzungen hatte, das ist so positiv normalerweise, also man gibt da wirklich diese Hilfe zur Selbsthilfe, so hey, du kannst es selber anpacken, mach das mhm. und ähm, das ist keine Schande oder so, also es ist eher eigentlich auch, wenn ich schon auf einem richtig coolen Weg bin und ich habe irgendwie den Wunsch, dass mich da noch jemand begleitet und mich noch mehr in mein Potenzial bringt dann kann das das Ganze auch noch verstärken. Also nicht nur, wenn man irgendwie die Angst hat, okay, ich habe da ein großes Problem oder mir geht es total schlecht, brauche ich jemanden, der mich an, der Hand nimmt, an die Hand nimmt, sondern auch, ähm, wenn ich super gut drauf bin und schon irgendwie selber im Business ähm, voll durchgestartet bin. Die meisten, ja. die meisten erfolgreichen Menschen haben einen Business-Mentor, haben Coaches, alle, Coach- ja. alle Coaches, ja. die ich kenne, haben Coaches. Also genau. Obwohl die schon die Methoden ja. kennen, ne? also obwohl die das schon wissen, theoretisch, haben die alle trotzdem <lacht> noch jemanden.
0: <lacht> ja, man, es, es gibt immer was Neues zu lernen und ähm, auch immer, immer gut, sich irgendwie jemanden anzuvertrauen, der sich auch gut auskennt, <lacht> auskennt. denke ich mal. So, äh, jetzt ist aber gut, ne? <lacht> ja, jetzt ähm, reicht es aber, aber auch mal. <lacht> <lacht> jetzt reicht es aber auch mal. Julia, hast du, hast du noch irgendein Lieblingslied?
1: Oh, so viele. Oh wei, so viele. Ähm, auch ganz, besonder, <lacht> g- ganz besonders auch ans Herz gewachsen ist mir in der Zeit in den USA Country Music. Kann ich nur jedem empfehlen.
0: Country Music. <lacht> die früher, die früher <lacht> Taylor Swift.
1: Oh ja, sowas. Oder auch äh, Johnny, Johnny Cash, die Klassiker. Nee, um, ah, Ja, ja aber... <lacht> aber ja, ich würde jetzt einfach mal... Ähm, ich würde Escape von... Äh, Rupert Holmes, glaube ich, war das original Nehmen. Und okay. ähm, ja, damit eine ganz besondere Person auch grüßen. Und die weiß, wer, also die Person weiß, wer gemeint <lacht> ist. <lacht> genau, okay, das, ist der, das ist der Pina Colada Song, falls, falls man das darunter besser kennt.
0: <lacht> ah, ja, ich glaube, ich weiß, was du meinst. Ja. Ich, ich, ich glaube, ich weiß, ja. was du meinst, ja. <lacht> um, Okay, Letzte Frage. Wen würdest ja. du selber gerne mal einen Podcast hören? Also Ach, wen ja. oder auch mehrere, wie du magst.
1: Oh, auch so viele Leute. Es gibt so viele junge, <lacht> junge Gründer, ähm, auch in meinem Umfeld, wo ich auch, das ist auch so schwer, sich zu entscheiden. Aber ich habe auch darüber nachgedacht, ähm, wer irgendwie, glaube ich, auch Bock hätte auf dem Podcast und da auch äh, Lust hätte, was zu erzählen, ist ein guter Freund von mir, der Freddy, ähm, der hat nämlich mhm. auch mit Freunden ein, ja, so ein Outdoor-Fitness-Personal-Training gegründet diesen Sommer, auch aus Gründen von Corona und Co. Und es nennt sich ähm, Fresh Air Fit in, und es ist in Fürth. Und ja, ich glaube, der Freddy hätte da richtig Bock drauf. Und ähm, ja, schöne Grüße. <lacht> der weiß nicht, dass ich ihn das jetzt eingebrockt habe, aber bestimmt hat er Lust Schau- drauf.
0: Shoutout an Freddy. Shoutout an Freddy. <lacht>
1: <lacht> genau.
0: Wunderbar. Ähm, Julia, ich würde sagen, du machst jetzt noch mal ein bisschen Werbung für dich, oder?
1: Oh ja, sehr gerne. <lacht> ähm, ja, hallo nochmal an alle da draußen die es bis jetzt noch <lacht> geschafft haben durchzuhalten und immer noch zuhören <lacht> ähm, großen Respekt an euch es hat mich sehr sehr gefreut kommt gerne zu mir ins Coaching besucht mich gerne auf juliaschwemmer.com oder auf gs life Coaching auf Instagram und ja meldet euch sehr gerne bei mir wenn ihr Ziele erreichen möchtet oder über Hindernisse im Leben hinwegkommen möchtet oder einfach so, wenn ihr eine Idee habt. Ich bin offen für alles. Und ja, danke dir. Oder jemand zum Reden braucht. Genau. Genau. Und ähm, danke dir nochmals ganz herzlich, dass ich da sein durfte im Podcast. Hat mega viel Spaß gemacht.
0: Das kann ich nur bestätigen. Es hat ultra viel Spaß, gemacht, Julia. Schön, dass du da warst. Vielen lieben Dank für die letzte Dreiviertelstunde. Ähm, für mich war es auch persönlich mega interessant, äh, das ganze Coaching äh, mal aus einer Coach-Perspektive zu hören auch. Ähm, ich hoffe, euch da draußen hat es auch gefallen. Ähm, den Podcast findet ihr immer überall, äh, wo es Podcasts gibt. Und auf Instagram unter inspirierend-anders schön, dass ihr eingeschaltet habt, wir sehen uns nächste Woche, wir hören uns nächste Woche wieder und schließen möchte ich mit den Worten, die mir schon den ganzen, die ganze Podcast-Folge durch den Kopf gehen von ich glaube, Emanuel Kant, sein oder nicht sein, das ist hier die Frage. <lacht> Ciao.